0: Le talk, franchise. le talk Franchise,
1: le magazine audio de l'Officiel de la Franchise.
0: Bonjour à tous, bienvenue à Franchise Expo Paris pour cette dernière journée. Je suis Camille Boulade, journaliste pour l'Officiel de la Franchise et je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi pour le dernier Talk Franchise de ce salon. Dernier Talk Franchise consacré à la distribution et au commerce alimentaire. J'ai la chance d'avoir à mes côtés deux enseignes de renom pour en parler. Du coup, j'ai le plaisir accueillir David Roel, développeur franchise chez cava 20, et Nicolas Vandenbor, pardon, directeur développement franchise. Je savais que je n'allais pas y arriver. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
0: Merci d'être à mes côtés cet après-midi. Pour commencer, ça va être très simple. Je vais vous laisser l'un et l'autre présenter vos concepts, votre maillage territorial. Voilà. Allez
2: David, je te laisse Allez, merci, la gentil.
1: <rire> Bonjour, donc David Roel, développeur franchise chez cava 20. Donc, nous avons un concept euh, du métier de caviste en franchise où nous proposons euh, du vin, des spiritueux, du champagne, bag-in-box et accessoires autour du vin. Nous sommes principalement dans les centres-villes sur un commerce de proximité. Euh, aujourd'hui nous avons 170 caves en France et à l'international. Euh, nous sommes le leader de la franchise euh, du métier de caviste et euh, aujourd'hui euh, nous recherchons à nous développer dans les centres-villes sur euh, les villes moyennes et grandes villes de France. Nicolas, Bonjour, Alors, moi c'est
2: Nicolas Vandenborg, Donc, je suis le directeur développement euh, franchise Franprix. Franprix bah, une enseigne euh, à grande notoriété, qui est leader du euh, commerce de distribution alimentaire de proximité, principalement dans l'environnement urbain. Euh, enseigne euh, ultra parisienne par euh, essence, mais qui se développe aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français. On a euh, environ 900 points de vente actuellement, euh, et on en ouvre environ 150 à 200 par an.
0: Alors vous avez de commun la proximité tous les deux euh, dans, dans vos enseignes. Euh, quel regard vous portez sur ce commerce de proximité aujourd'hui qui a clairement le vent en poupe, qui a été un peu remis euh, sur le devant de la scène avec euh, les confinements et, et la crise du Covid Quel regard portez-vous sur, euh, sur l'activité, euh, David
1: Alors de notre côté, effectivement, euh, suite à la, la période que l'on a connue, euh, les métiers de proximité ont été favorisés euh, avec une clientèle qui est venue plus souvent et plus régulièrement euh, notamment dans nos caves. Euh, nous avons bénéficié aussi de l'arrêt de la restauration euh, sur des reports d'achat finalement, sur le métier de caviste. Euh, aujourd'hui, le marché a été euh, très dynamisé. Nos sorties de caisse sont à plus 20% entre 2021 et 2020. Euh, L'objectif aujourd'hui des cavistes est tout simplement de confirmer avec la venue des nouveaux clients euh, qui viennent pour avoir plus de conseils, notamment sur notre produit vin euh, et spiritueux, qui ont aussi des... Des évolutions euh, très intéressantes avec des perspectives de développement sur tout ce qui va être bio, sans alcool. Donc nous sommes un métier caviste avec des produits sans alcool ou à faible teneur en alcool. Et euh, sur des produits euh, vignerons indépendants, Donc, avec vraiment un conseil et de la prestation de services que recherchent
2: les clients.
0: Ce dynamisme pardon, est constaté également chez Franprix
2: oui, tout à fait. Alors c'est vrai que la distribution alimentaire de proximité, bien avant le Covid, avait déjà le vent en poupe. C'est une tendance de fond qu'on vit depuis plus de dix ans, qui a été fortement accélérée par la crise sanitaire Covid. Les magasins qui ont des emplacements numéro un, qui sont très visibles chez Franprix, permettent effectivement de capter la clientèle, d'être des lieux de référence, des lieux de convivialité pour nos concitoyens. Et cette tendance s'est nettement accélérée sur 2020 et 2021.
0: Quelles évolutions en matière de consommation, d'habitude consommateur ou même d'attente vous percevez au sein de, de vos réseaux, Nicolas
2: alors, chez nous, effectivement, Franprix s'est inscrit dans une démarche sociétale depuis une quinzaine d'années. On a favorisé le bio, on a favorisé le bon, le sain, le responsable. Ça fait partie de nos valeurs et c'est une tendance qui s'inscrit au quotidien dans nos constitutions de gamme, dans nos produits à marque propre pour lesquels les consommateurs se reconnaissent et viennent chez Franprix pour trouver ces gammes de produits.
0: Même question chez Kava Vin, pardon cavavin. Quelle, quelle tendance remarquez-vous et quelles attentes des consommateurs vous, vous, vous voyez évoluer
1: Effectivement, sur la, sur la tendance, on est sur la même tendance également aussi sur le bio, euh, sur les, les vins aussi euh, HVE, Déméter, donc sur des, des sigles environnementaux qui sont importants. On a une consommation aussi sur des produits locaux, euh, avec notamment euh, une partie de, sur la bière, avec des micro-brasseries. Euh, donc c'est d'offrir aussi dans les magasins des produits locaux où les clients vont se retrouver sur des produits de leur région, de leur ville même, et sur les tendances, comme je l'ai mentionné tout à l'heure aussi, avec des faibles teneurs en alcool. Donc c'est de pouvoir conseiller les produits et les clients sur ces, sur ces gammes de produits. Sur le marché du vin, d'une manière générale, de toute façon, depuis des années, on a une tendance qui diminue en termes de volume de consommation, mais on augmente en qualité. Donc, on va aller chercher les AOC, les AOP sur ce, sur ce métier du vin.
0: Quelles sont les ambitions de développement pour chacune de vos enseignes On l'a vu, la proximité à le vent en poupe, est-ce que ça vous a boosté en matière de développement et d'ambition Chez Cava20 notamment
1: Alors Chez Cava20, nous maintenons le même niveau d'évolution en termes d'ouverture de, de caves. Euh, nous avons aujourd'hui 70 caves sur l'ensemble le, du, du territoire. et L'objectif, c'est d'arriver d'ici deux ans à 200 caves, avec un rythme d'ouverture d'une quinzaine de caves en France. Et le développement à l'international aussi. Qui nous permet d'être encore plus présents auprès des vignerons sur la partie achat.
0: Chez Franprix, quels sont les, les objectifs Vous avez déjà un maillage, alors vous avez dit majoritairement parisien, mais important. Donc quels sont les objectifs
2: Alors effectivement, on a un maillage qui est ultra euh, parisien, première couronne au départ. Puisque sur 900 magasins, on en a environ 750 sur Paris et sa périphérie. Euh, et euh, fort d'un concept qu'on a décliné en 2015, ça s'appelle le concept mandarine. On est reparti un petit peu à la conquête de la France théoriquement depuis 2019. 2020 nous a un peu ralenti, euh, mais depuis 2021, on est euh, en net développement. D'abord sur le couloir rhodanien, toute la région Rhône-Alpes, la région PACA. Et euh, 2022-2023, ça sera l'ouest de la France, le nord et un peu toutes les grandes agglomérations françaises.
0: On le disait, vous aviez de commun la proximité. Pour un candidat, quelles sont les clés pour réussir Quelles compétences vous recherchez chez les candidats à la franchise qui viennent, par exemple, vous voir sur ce genre de salon
2: Nicolas. Alors, Chez Franprix, on est dans, vraiment dans de la proximité. Euh, la première euh, euh, qualité, c'est d'être avenant, d'être commerçant, d'être tourné vers euh, ses concitoyens et de vouloir effectivement euh, être un élément référent euh, de son quartier. Euh, je pense que c'est vraiment une, une qualité indispensable. On a forcément un besoin aussi d'être gestionnaire. Euh, on parle d'activités qui ont des volumes de chiffre d'affaires assez importants, qui ont des rotations de stock assez importantes. Euh, mais euh, voilà, être déjà commerçant et gestionnaire, c'est euh, au moins 50 à 60 du chemin qui est fait.
0: Même critère chez Cavavin
2: Ça se ressemble
1: effectivement sur la partie, euh, en tout cas, de commerçants euh, et de conseils sur les produits. Les clients, quand ils viennent dans une cave, c'est pour avoir des conseils. On va rechercher essentiellement sur un savoir-être, sur le, le candidat. Euh, le savoir-faire, c'est quelque chose qu'on va vous donner avec les franchises. Donc C'est sur le savoir-être de la personne, de vouloir conseiller, d'être avenant, d'être commerçant. Bien évidemment, on est sur un produit aussi où on va avoir des ventes. Donc bien maîtriser ses marges et connaître les prix d'achat et les prix de vente de ses produits.
0: Vous parliez d'être commerçant. Est-ce que cela implique que vous êtes fermé aux investisseurs purs et simples et qu'il faut être vraiment opérationnel dans ces points de vente Nicolas
2: Alors nous chez Franprix effectivement on préfère très très nettement les investisseurs opérationnels voire les opérationnels un profil uniquement investisseur on sait qu'il va manquer un peu d'âme au quotidien pour animer le magasin on peut étudier tout type de candidature, mais ce qu'on cherche principalement, c'est ou des commerçants ou des investisseurs opérationnels qui vont être quand même à la tête de leur navire.
0: Même critère chez Cava
1: Même chose chez Cava on a très peu effectivement d'investisseurs. On a néanmoins opté pour un nouveau type de contrat qui est la commission affiliation, qui pourrait répondre essentiellement à ce besoin aussi pour un investisseur où le stock est porté par l'enseigne. Il y a un accompagnement plus approfondi sur la gestion de la gamme ce qui permet de mettre un salarié et d'éviter justement euh, bah, de travailler cette, euh, cette gamme avec l'investisseur qui ne sera peut-être pas du métier et d'être euh, rassuré avec l'enseigne qui gère la gamme.
0: Est-ce que ça veut dire que vous êtes fermé à la multifranchise -fran ou pas forcément On le sait dans les réseaux il y a souvent des franchisés qui ont plusieurs points de vente donc petit à petit ça peut s'apparenter à de la... À... Du profil investisseur, mais est-ce que la multifranchise est un axe de développement pour vos enseignes
1: De notre côté, nous avons quelques cavistes et franchisés qui ont plusieurs caves. Par contre, cette année, nous avons plusieurs de nos franchisés qui souhaitent ouvrir une deuxième cave. Donc on va avoir de plus en plus effectivement de multifranchisés. Et c'est un, un, un projet de développement qui peut être intéressant, effectivement.
2: Alors nous chez Franprix, 60 ans d'existence, on a nombreux franchisés qui ont plusieurs points de vente. Euh, on a, je dirais, une bonne partie du parc qui sont des commerçants avec un seul point de vente et euh, ça doit correspondre quasiment à la moitié. Et l'autre moitié qui est entre 2 et 15 points de vente. Donc c'est quelque chose de très régulier. Ce qui est important, c'est d'être quand même aux affaires, de bien comprendre comment fonctionnent leurs points de vente. Et quand ils ont compris l'ADN d'un magasin de proximité... Euh, bah, ils arrivent effectivement assez facilement chez nous à les multiplier et à créer ainsi des, des réseaux viables.
0: On dit souvent, c'est peut-être une idée reçue, mais que la proximité, c'est très important en, en matière d'investissement humain, d'où la nécessité d'être opérationnel. Et certains réseaux euh, conseillent d'embarquer toute sa famille, enfin, notamment le couple, euh, pour, pour que ça fonctionne. Est-ce que c'est un peu votre philosophie Est-ce que vous faites attention à ça quand un franchisé se présente pour ouvrir un, un Franprix, un, un cavavin à l'adhésion la, du ou de la conjointe
2: Alors non, chez Franprix on a tout type de profil on a des couples, on a des, des frères on a des personnes seules euh, des pères-filles, des pères-fils euh, on a vraiment des associés qui se sont lancés dans d'autres activités avant euh, nous on est euh, plutôt à l'écoute du projet humain global et de l'accompagnement qu'on va apporter à, à, nos, à nos nouveaux partenaires plus qu'une euh, euh, typologie de, de partenaires.
0: Chez Cavavin
1: et Également, alors est, il est vrai que le, tout projet de création d'entreprise, finalement, c'est aussi un projet de toute une famille. Euh, et c'est de vraiment en discuter avec son entourage. Ça sera toujours plus simple de créer une entreprise, de rejoindre une franchise, en étant soutenu par ses proches. Donc dans les discussions que l'on a avec les candidats, bien évidemment, on va demander aussi l'entourage qu'est-ce qu'il pense de ce projet, est-ce qu'il est au courant, euh, parce que vous allez effectivement investir. Donc il y a un élément sur le, le côté familial qui est important, donc il faut en discuter avec vos proches. Euh, des, des projets, ce sont des projets importants.
0: Proximité, cela veut-il euh, forcément dire qu'il faut s'installer en centre-ville David
1: Alors, la proximité, euh, je dirais, sur le, la partie centre-ville, elle est très importante. Euh, néanmoins, on peut trouver du commerce de proximité également aussi sur les axes domicile travail. Euh, donc sur les, les axes euh, entrant dans les villes, euh, entre les zones commerciales et les centres-villes, on peut trouver du commerce de proximité euh, sur également aussi des nouveaux quartiers, les éco-quartiers dans certaines villes euh, qui ont besoin de recréer une dynamique de commerce, euh, de proximité sur des nouveaux quartiers.
2: La force... Euh du commerce, de distribution alimentaire de proximité, c'est qu'on peut aller sur tout type de quartier, euh, les centres-villes, effectivement, les, les zones d'affaires aussi, les gares, les, les lieux de passage. Ce qui est important, c'est quand même qu'il y ait euh, beaucoup d'individus sur la, la zone, soit pour du passage, soit pour de la vie. Euh, mais nous, on est capable de multiplier les, les points de vente sur des, des grands pôles d'agglomération.
0: Est-ce que pour intégrer votre enseigne, il faut avoir en tête qu'en tant que candidat, il faut être mobile et pas forcément se lancer dans son euh, territoire ou sa région d'origine. Est-ce qu'il faut, euh, faut avoir en tête cela en tant que candidat chez Cavavin
1: Sur l'activité le, sur le, des, des cavistes, c'est toujours préférable de connaître son tissu local, de s'implanter au plus proche euh, de ses connaissances, parce que ce sera plus simple et plus rapide à développer. Maintenant, on a des projets avec des personnes qui déménagent et qui connaissent des villes d'implantation sur laquelle ils n'habitent pas, nous avons déjà eu une personne qui habitait sur Rennes et qui a ouvert sur le bassin d'Arcachon. On l'a accompagné justement sur ce projet. Donc ça peut s'entendre, mais ce sera toujours plus rapide et plus simple, effectivement, de s'implanter
2: dans sa ville. Alors on a un petit peu la même tendance. Effectivement, les gens veulent souvent rester dans leur région de cœur et d'origine. Euh, nous, on peut avoir de nombreux projets euh, suivant les secteurs. Donc c'est assez facile, en fait, pour nous de trouver des, des implantations euh, au plus proche du lieu d'habitation de nos partenaires. Euh, la force de Franprix, bah, c'est cette euh, proximité. Euh, les opportunités aujourd'hui qu'on offre avec euh, cette euh, conquête de nouveaux territoires comme la région Rhône-Alpes, le PACA et l'ouest de la France font que nombre de nos partenaires euh, préfèrent déménager et partir euh, dans des secteurs vierges avec euh, de nombreuses opportunités pour les dix prochaines années.
0: Est-ce qu'il est compliqué dans vos secteurs d'activité de trouver le bon local au bon endroit Avant la crise, on disait que c'était la chasse un peu au, au, au local. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des opportunités qui, qui existent. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de trouver le bon local au bon format chez Cavavin
1: Tout va dépendre effectivement des villes d'implantation. Sur, sur certains territoires, c'est relativement simple de trouver un local commercial. L'objectif, c'est de ne pas aller trop vite non plus dans cette recherche. C'est pour ça qu'on vous accompagne. Sur le, pour trouver le bon local, pour négocier aussi les, la tarification, les loyers, le droit au bail euh, sur ces différents locaux commerciaux. On a certaines villes qui vont être peut-être plus difficiles. Il faut savoir être patient aussi sur la, la recherche du local commercial. Euh, mais tout est fait et mis en œuvre pour vous accompagner euh, sur, le, sur cette recherche.
2: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de concurrence sur les recherches de locaux, dans de locaux qualitatifs d'ailleurs dans les centres villes. Euh, nous, ben on est euh euh, particulièrement bien équipé sur le sujet puisqu'on a une vingtaine de collaborateurs qui cherchent des locaux en permanence pour l'enseigne Franprix et qui sont donc apporteurs de projets pour euh, nos candidats validés. Il euh, y a quand même besoin de réactivité. C'est vrai qu'on est vraiment en concurrence avec les autres enseignes, avec les nouveaux acteurs du marché, les, notamment les dark stores, les, les acteurs du quick commerce. Euh, tout le monde veut les meilleurs emplacements au meilleur prix. Euh, mais c'est vrai qu'on a, euh, nous, un pôle immobilier extrêmement performant qui nous permet de négocier au meilleur prix les meilleurs emplacements qu'on trouve.
0: Justement, vous faites la transition parfaite parce que vous parliez des dark stores. J'allais vous poser la question du digital et de tout, tous ces acteurs qui arrivent. On voit sur le salon de la franchise aujourd'hui, il y a Getir qui est présent et qui franchit son concept. Qu'est-ce que vous en pensez et, et quelle est votre analyse par rapport à cet essor de la livraison, par exemple, et de ces dark stores
2: bah chez Franprix, on a pris le virage aussi hein, de la livraison à domicile euh, avec des partenariats, avec euh, Uber Eats, avec Deliveroo, mais aussi avec l'application Franprix.fr qui est en plein boom. Euh, nos franchisés bah, euh, en tirent les, les, les bénéfices directs puisque le chiffre d'affaires est fait par nos magasins euh, sur de la proxy. C'est la volonté qu'a qu porté Franprix dans son projet de e-commerce. Euh, et on sait que bah, c'est une manne de développement de chiffre d'affaires monstrueuse pour nos partenaires franchisés dans les 5-10 prochaines années. On ne va pas les laisser les Dark Store prendre ce chiffre d'affaires. On voudrait euh, participer à ce développement économique.
0: Chez Cavavin, quel est votre sentiment Parce que c'est compliqué de livrer peut-être euh, oui, des bouteilles de on vin.
1: Est un, on est sur un produit particulier euh, qui est à la fois lourd et fragile. Euh, c'est plus délicat à transporter, donc il y a des coûts de transport importants. Euh, néanmoins, on a pris également le virage euh, sur le, le digital, avec notamment le click and collect. Et on a effectivement sur la, la stratégie défini un click and collect local, donc c'est chaque franchisé qui va détenir un click and collect local de sa cave et de son stock en temps réel. Ça va favoriser euh, le trafic dans son point de vente euh, sur le, le click and collect qui est plus une vitrine finalement euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 de sa gamme, de ses prix pour les clients qui ne vont pas forcément commander à 100% en ligne, mais qui vont avoir un, un esprit sur le, les produits proposés et qui vont venir en magasin pour échanger avec le caviste.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour vos conseils et vos analyses. Est-ce que dans la salle, il y a des questions sur des aspects qu'on n'a pas du tout évoqués ou peu Est-ce que vous préconisez pour se lancer dans, dans votre enseigne de commencer par une location gérance ou il n'y a aucun problème à partir sur une ouverture directement si vous en faites de la location gérance
2: Alors Chez Franprix, je vais prendre la parole en premier. Euh, on, si possible, on, on préconise aux gens de se lancer en franchise avec leur propre acquisition de fonds de commerce. Euh, c'est vrai que bah, ça permet une indépendance des apprentis, ça permet aux, aux, aux partenaires de, de se constituer un patrimoine. Euh, nous, on a mis en place l'allocation gérance il y a 4-5 ans, euh, justement pour permettre à des personnes d'accéder à euh, leur propre franchise et leur propre acquisition de fonds de commerce. Euh, c'est euh, une marge d'accès, c'est un moyen de découvrir le marché, de découvrir euh, avec un peu moins de risque aussi euh, l'environnement de la distribution de proximité. Euh, on encourage certains candidats à aller vers là euh, mais c'est vrai que ceux qui ont la capacité aujourd'hui de s'installer euh, directement bah, ils gagnent du temps, ils vont beaucoup plus vite ils se construisent plus vite un patrimoine
0: Vous voulez ajouter quelque chose
1: Caravan Oui, de, de notre côté pas de location gérance ou vraiment très très peu euh, c'est plutôt le modèle de la commission affiliation où on a le stock qui est porté par l'enseigne et qui permet de, de créer son activité avec un apport personnel qui réduit à partir de 20 000 euros, on peut monter sa cave sur le, au niveau de l'apport personnel chez nous avec ce stock qui est porté par l'enseigne. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Non bah, On a été très clair, c'est parfait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été à mes côtés cet après-midi. Merci à vous dans la salle pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de salon Franchise Expo Paris.
2: On vous remercie. Bonne journée à Le Talk Franchise. Le
0: Talk Franchise.
2: Le magazine audio de l'officiel de la franchise.